0: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quincecom trip for free shipping and 365 day returns. Te lo cuento, te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Es miércoles 4 de septiembre. Aquí en te lo cuento, te vamos a dar tu dosis diaria de noticias. Como ya sabes, lo hacemos todos los días de guerra Todo parece indicar que Estados Unidos, Francia y el Reino Unido participaron en crímenes de guerra en Yemen. Por si andas algo perdido, Yemen ha estado en guerra civil desde 2011, porque un grupo de rebeldes conocidos como los hutíes expulsó al presidente Ali Abdullah Saleh. En 2015 el conflicto se intensificó cuando una coalición liderada por Arabia Saudita mandó una ofensiva con la que ha recuperado la mayoría del territorio pero en el proceso ha matado a muchísimos civiles. ¿Qué tantos? La ONU ha documentado al menos 7.292 civiles muertos y 11.630 civiles heridos en el país entre marzo de 2015 y junio de 2019. Sin embargo, otros informes dicen que estas cifras se quedan cortas y que casi son 100.000 personas las que han muerto. Lo nuevo es que esta semana la Organización de las Naciones Unidas presentó un informe que detalla cómo Estados Unidos, Francia y el Reino Unido han sido cómplices en la guerra. Según el reporte, la venta de armas del Reino Unido a Arabia Saudita y a otros miembros de su coalición ha alimentado la masacre en Yemen y al parecer el gobierno británico se ha hecho de la vista gorda. ¿Y por qué? porque en junio un tribunal del país alertó que la venta de armamento a los saudíes había continuado sin que se investigue si la coalición ha cometido crímenes de guerra. Además de todo esto, el panel de expertos de la ONU recopiló por primera vez una lista de 160 oficiales y políticos militares que podrían enfrentar cargos de crímenes de guerra. Resulta que las fuerzas del gobierno yemení siguen deteniendo, amenazando y atacando arbitrariamente a personas y los Emiratos Árabes Unidos que respaldan al gobierno de Yemen y las fuerzas afiliadas torturaron, violaron y mataron a opositores políticos. Por la salud de los mexicanos Las empresas de alimentos y bebidas se están preparando para la nueva ley de etiquetado. Por si no te enteraste, en julio la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley General de Salud. El cambio consiste en que las empresas de alimentos y bebidas tengan un etiquetado más informativo para advertir a los consumidores el contenido de sodio, azúcares y grasas de sus productos. Así vas a poder saber cuántas calorías tiene tu bolsa de papas, galletas o tu lata de refresco. Ahora falta que el Senado le dé el visto bueno, pero su aprobación es casi un hecho y es que el cambio es muy necesario pues el 70% de los mexicanos sufre sobrepeso. Eso sí, no todos están contentos. Las empresas han mostrado muchísima resistencia a la ley, ya que cambiar el etiquetado implica varios costos económicos y todo un plan para reformular los productos. Un dato curioso es que una iniciativa similar se echó a andar en Chile y ha sido todo un éxito. Ahí las empresas comenzaron a bajar los niveles de azúcar, sodio y grasas de sus productos y el etiquetado ha tenido una gran respuesta por parte de los consumidores. Adiós, amigos. Ayer Boris Johnson, el primer ministro británico, se quedó sin mayoría en el Parlamento. Resulta que Philip Lee, miembro del Partido Conservador desde hace casi 30 años, dio la noticia de que mejor iba a cambiar de bando para ser parte de los liberales demócratas. Con este movimiento, el gobierno de Johnson se quedó sin la mayoría que tenía en la Cámara de los Comunes y el primer ministro está en una posición bastante débil. Lee dejó muy claro que se va porque Boris está destrozando la economía y la democracia y lo acusó de usar la manipulación política, la intimidación y las mentiras para lograr lo que necesita. ¿Y por qué está tan molesto el parlamento? Acuérdate que el primer ministro suspendió el parlamento para evitar que se aplace de nuevo el Brexit. Obviamente, Johnson no está nada contento con Lee y ayer amenazó con expulsar del grupo parlamentario conservador a los que se rebelen y con adelantar las elecciones generales, para esquivar cualquier decisión del parlamento en contra de su estrategia. Uy. Nos pasamos otros cuentos y ayer los conductores de más de 300 unidades de transporte público salieron a manifestarse en distintos puntos de la Ciudad de México. ¿Qué piden? Quieren un aumento de al menos dos pesos en las tarifas de sus pasajes y que no los obliguen a comprar nuevos vehículos, pues dicen que ya modernizaron los suyos. Con todo y que llegaron al Zócalo para presionar, el subsecretario de gobierno capitalino, Arturo Medina Padilla dijo que no tiene contemplado aumentar el pasaje y que los conductores se están rehusando a instalar GPS y cámara en sus unidades para que sean más seguras. Después de varios accidentes en Mont Blanc, esa montaña alta en los Alpes franceses, el alcalde del lugar le pidió a Emmanuel Macron, el presidente de Francia, que tome medidas contra los escaladores. ¿Por? Resulta que los turistas han hecho locura y media en ese pico. Por ejemplo, un británico abandonó una máquina de remo en la cima y dos suizos se les hizo muy fácil aterrizar su avioneta en medio de la cumbre para luego seguir a pie hasta la cima. Las autoridades hartas de estas situaciones quieren restablecer el orden en el lugar y por eso han recurrido a Macron para que les dé una ayudadita. ¿Te imaginas viajar con tu pony en avión? Pues eso hizo la estadounidense Abra Hensley en un vuelo de American Airlines. Resulta que Hensley sufre varias condiciones, incluidas depresión, ansiedad severa y trastorno de pánico, y por eso necesita la compañía de un animal de servicio. Aunque lo más común en este tipo de casos es tener un perro, la mujer tiene a Flirty, un mini caballo de servicio, por eso la semana pasada salió del Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago junto a Flirty en la cabina. Cerrando las noticias de este miércoles, ¿estás listo para celebrar las fiestas patrias? El gobierno de AMLO sí y ayer presentó lo que tiene preparado para el 15 y 16 de septiembre. Los festejos van a empezar con Culturas de México, un evento de 6 horas en la plancha del Zócalo en el que van a participar los 32 estados del país, representando su cultura y tradiciones. Un día después, en el clásico desfile de las Fuerzas Armadas, va a haber carros alegóricos sobre la independencia, la reforma, la revolución mexicana y… la cuarta transformación. Así que prepárate. Esta fue tu dosis diaria de noticias con Te lo cuento. Yo soy Diego Estebanes, dale click en Spotify en nuestro newsletter y vuélvenos a escuchar mañana. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods,